0: erano state sempre le più prolifiche. Quando il telefono cessava di martellare e la quiete avvolgeva finalmente il palazzo di giustizia, Giovanni poteva leggere, studiare e, soprattutto, riflettere. Vedi, Francesco, mi confidava durante le nostre passeggiate in procura o davanti a una birra ghiacciata dopo il calcetto del mercoledì. Gli avvocati, la stampa, la gente e purtroppo anche molti miei colleghi non capiscono che il pubblico ministero è l'unico avvocato che difende entrambe le parti del giudizio, l'accusa e la difesa. È l'avvocato dell'accusa perché deve chiedere l'arresto e la condanna degli imputati che ritiene colpevoli, ma, come avvocato della difesa, è tenuto anche a ricercare le prove a favore dell'indagato e a chiederne la soluzione se lo ritiene innocente. Sì, ma quanti sono i sostituti procuratori che propongono la soluzione per l'imputato di cui loro stessi hanno chiesto il rinvio a giudizio? Lo provocavo, sottovalutando la sua franchezza. Nessuno, o quasi. Per molti, chiedere la soluzione significa ammettere un errore. Un gesto inconcepibile per i magistrati, uomini in genere pieni di consapevolezza. Per me è una stronzata. Se io mi rendo conto che l'uomo che ho sbattuto al fresco può essere innocente, mi precipito a cercare ulteriori prove e, se resta il dubbio, beh, allora ne chiedo la soluzione. Giovanni trovava sempre le parole giuste per sfidare le mie perplessità. Il processo non è un duello tra pubblico ministero e imputato. In ballo c'è la legge da applicare e la coscienza da ascoltare. Soprattutto. C'è un uomo che rischia di marcire in galera, anche se è innocente. Giovanni impiegava le ore serali, proprio per riprendere in mano le carte dei processi che riguardavano imputati in carcere. Lo spettro dell'errore giudiziario, ombra fedele di un vero giudice penale, lo aveva accompagnato dal giorno in cui aveva indossato per la prima volta la toga. Per vincere quella paura, cercava nelle pieghe dei fascicoli anche la più piccola traccia di dubbio non esitava a scovare i testimoni a favore degli imputati e gli elementi a conferma dei loro alibi. Una volta gli chiesi «Giovanni, qual è il momento più bello nel tuo lavoro? Quando ascolti le parole del giudice che condanna l'imputato accogliendo le tue richieste?» Lui mi rispose, un po' scuro in volto, con aria di rimprovero «Non mi conosci bene se pensi che io possa essere felice?» per aver mandato qualcuno in galera, non sono quel tipo di uomo. E allora lo incalzai. Beh, Francesco, è l'attimo in cui capisco, dalla parola di un testimone o da un rigo di verbale, che l'imputato è innocente. Tirare fuori dalla cella una persona senza colpa è una sensazione inebriante. Non so se sia felicità, ma se non lo è, le somiglia parecchio. Giovanni si occupava, con uguale scrupolo, anche degli imputati che riteneva colpevoli. Mi ripeteva che il calcolo della pena non è un atto di sadica contabilità, ma un'operazione importante quanto l'accertamento della colpevolezza. Che gli anni di pena non sono giri di parole, ma macigni che cadono sulle teste di persone. Che gli imputati non sono imputati e basta, ma uomini e donne accusati di un reato e che per capire l'imputato bisogna conoscere l'uomo o la donna dietro le sbarre. Ricordo quasi alla lettera le parole di una lezione che tenne davanti a un gruppo di giovani uditori giudiziari. L'argomento era noiosissimo. La funzione del pubblico ministero dopo le recenti riforme del codice di procedura penale, problemi e prospettive. Eppure, dopo pochi secondi, la sua capacità oratoria aveva conquistato anche le sedie. Il pubblico ministero è un uomo prima ancora che un magistrato. Un uomo che deve pensare e a lungo, prima di decidere. Deve riflettere sulle conseguenze di ogni suo atto sulla carne viva delle persone. Dietro ogni reato c'è una vicenda umana più interessante del reato stesso. Il reato non è mai un gesto isolato. Un atto criminoso, al pari di ogni altra condotta umana, è l'anello finale di una catena di antefatti premesse con cause. Occorre esaminare tutti gli snodi.